0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Saga und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Witter. Wir arbeiten beide bei PM und äh, Sebastian ist ein Naturexperte. Sebastian, die Tanne, die zählt zu den imposantesten und ja auch zu den beliebtesten, geliebtesten heimischen Nadelbäumen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Und gleichzeitig sagst du, aber wir wissen eigentlich ganz wenig über die Tanne. Woran machst du denn das fest?
1: Hallo, liebe Nora. Naja, also wenn wir von der Tanne sprechen, dann äh, ist in der Regel unsere heimische Weißtanne gemeint, Abis Alba. Und ja, die war einst sehr weit verbreitet, insbesondere auch im Oberrheingraben, das ist das Grenzgebiet zwischen Schwarzwald und Elsass. Ja, und von dort stammt auch die Tradition, sich zur Weihnachtszeit einen immergrünen Nadelbaum in die Stube zu stellen. Also um 1800 wurde dieser Brauch erst vom Adel und dann im Grunde in ganz Europa übernommen. Naja, und es war die heimische Weißtanne, die man als erste zum Weihnachtsbaum machte. Wenn wir heute also immer noch O Tannenbaum, O Tannenbaum zum Weihnachtsfest singen, dann meinen wir genau sie. Ja, im Laufe der Zeit ist die Weißtanne jedoch weitgehend verdrängt worden, vor allem aufgrund der massenhaften Anpflanzung von Rotfichten, also so einer ganz entfernten Verwandten der Weißtanne. Ja, und so hielt dann auch in die weihnachtlichen Stuben die Rotfichte Einzug. Zumindest so noch bis in die 70er Jahre war die als Weihnachtsbaum sehr, sehr weit verbreitet, können Sie vielleicht noch einige dran erinnern. Ja, und so wurde dann letztendlich die Rotfichte fälschlicherweise als Tannenbaum besungen. Und bis heute ist es so, dass viele Rotfichte und Weißtanne nicht wirklich voneinander unterscheiden können.
0: Okay, also als, äh, als Laie würde ich sagen, beide sind immer grüne Nadelbäume, beide tragen Zapfen. Ist ja vielleicht auch gar nicht so einfach, eine Unterscheidung zu treffen. Gibt es denn irgendein besonderes Merkmal, an dem man das festmachen kann, wenn ich jetzt in den Wald gehe und dann sage ich, ach, guck mal, das ist eine Tanne oder eine Fichte?
1: Ja, das, das äh, kannst du und im Grunde ist es gar nicht so kompliziert. Denn, und das ist schon äh, so das entscheidende oder das sichtbarste Kriterium, die Zapfen der Weißtanne. Die stehen immer auf den Zweigen und bei der Fichte ist es so, da hängen die Zapfen herab. Ähm, ein weiteres Kriterium ist, dass die Nadeln der Weißtanne weich und flach sind, bei der Fichte eher vierkantig und so pieksig, stachelig. Naja, und so vom Weitem, da fällt auch die Silhouette einer alten Tanne sehr ins Auge, die ist ziemlich charakteristisch. Die bildet nämlich als einziger Nadelbaum so eine typische Storchennestkrone, ist also oben so ein bisschen breiter. Die Fichte dagegen, die spitzt sich äh, immer weiter zu. Naja, und dass sich so das, dieses Unwissen über die Weißtanne ziemlich hartnäckig hält, äh, das, das kann man an ganz vielen, zum Teil kuriosen Beispielen festmachen, ja, also man liest zum Beispiel immer wieder in Kinderbüchern oder Reiseführern, dass man Ausflüge in den Winterwald unternehmen soll und dort Tannenzapfen sammeln soll, um dann zum Beispiel Burgen aus Tannenzapfen zu bauen.
0: Ja, aber also was ist jetzt daran seltsam? Weil das klingt für mich jetzt erstmal normal.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das aber ziemlich undenkbar, dass man das überhaupt tun kann. Denn ähm, was man wissen muss, Tannenzapfen, die liegen nicht einfach so auf dem Waldboden herum, die zerfallen vielmehr direkt auf dem Zweig. Und zwar ist es so, dass nach der Samenreife sich die Samenschuppen von den Zapfen der Weißtanne lösen und dann im Grunde nur noch so eine gerupfte Spindel hinterlassen, die jetzt mit so einem Zapfen, wie man ihn kennt, gar nichts mehr gemein hat. Und nicht mal diese Spindeln fallen vom Tannenbaum, sondern die zersetzen sich so allmählich am Zweig. Und äh, ja, auch das ist so ein ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal aller Tannen.
0: Ah, okay, guck mal, das war mir nämlich auch nicht klar. Also, ich lerne, Zapfen, die herunterfallen und die man bei einem Waldspaziergang sammeln kann, stammen immer von anderen Nadelbäumen, nie von der Tanne.
1: Ja, genau, so ist es. Und äh, also die Zapfen, die du da im, im Wald auf dem Boden findest, die sind äh, immer von Kiefern oder Fichten. Und ähm, naja, ja, also zum Beispiel so ein anderes äh, verblüffendes Beispiel für dieses verbreitete Tannenunwissen, mit dem ich hier aufräumen möchte, äh, das bietet die in Südwestdeutschland beheimatete Biermarke Tannenzäpfle aus der Brauerei Rothaus im Schwarzwald, kennen sicherlich auch die meisten der Schwarzwald immerhin noch die tannreichste Region Deutschlands. Ja, und wenn man sich dieses Flaschenetikett vom Tannenzäpfle aber mal genauer anschaut, dann äh, Name hin oder her äh, zeigt dieses Etikett einen Zweig mit hängenden Fichtenzapfen.
0: Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, habe ich auch das Flaschenetikett vor Augen. Ist so, ein, ja, ist so ein Zweig, in dem Zapfen hängt, ne? Okay, das heißt korrekterweise müsste das Bier also Fichtenzäpfle heißen oder es müsste ein Zweig zeigen, auf dem die Zapfen aufrecht stehen. Ich würde sagen, äh, denen hat das Fact-Checking gefehlt. ne? ist verrückt, dass bei so einer großen Firma offenbar niemand darauf aufpasst.
1: Ja, ja. total. Ne? Aber wie gesagt, die, die, die Tanne ist wahrscheinlich so neben der Buche der Deutschen liebster und schönster Baum. Wir sprechen ja auch nicht umsonst von der Edeltanne. Aber die wenigsten können sie anscheinend noch treffsicher erkennen, also noch nichtmals die Marketing-Menschen in so einer großen Firma. Und ein weiterer Irrtum ist übrigens auch die Bezeichnung des Vogels her. Also ein mittelgroßer Rabenvogel, äh, der bei uns zwar auch äh, im Tannenbergmischwald anzutreffen ist, tatsächlich aber viel, viel verbreiteter äh, ist. Der kommt in Japan vor, in den ganzen borealen Nadelwäldern äh, mit Kiefern und Fichten. Und ihn jetzt äh, ausgerechnet her zu nennen, ist also einfach nicht treffend.
0: Das arme Tier. Ich befürchte, was sich einmal eingeschlichen hat, wird dann auch nicht mehr hinterfragt, schweige denn, korrigiert irgendwann. Aber ich habe jetzt gelernt, ich werde beim nächsten Waldspaziergang nur noch Kiefern und Fichtenzapfen auflesen. Und die Tannenzapfen liegen ja schließlich nicht rum, weiß ich jetzt. Aber ähm, zumindest das Lied O Tannenbaum, o Tannenbaum dürfte ja jetzt bei vielen, die sich eine Nordmann-Tanne ins Zimmer stellen, wieder besser passen. Meine Tochter ist übrigens auch überzeugt, dass dieser ganze Baum O-Tannenbaum heißt, also dass es fester Bestandteil des Namens ist. Genau, weil Nadeln und Rotfichten sieht man als Weihnachtsbäume ja auch nur noch äußerst selten.
1: Ja, so ist es und da hat im Grunde längst die nächste Verdrängung stattgefunden. Es gibt wieder Tannen in den Stuben, aber das sind äh, die kaukasischen Nordmann-Tannen, nicht unsere heimische Weißtanne, die diesen Brauch mal begründet hat.
0: Zu der wir übrigens, glaube ich, oder zu deren Herkunft wir auch mal eine eigene Podcast-Folge hatten, die könnt ihr euch auch mal anhören. Jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.